0: Wenn wir noch anmachen, unsere Mikros, unsere Aufnahmen, ich freue mich riesig.
1: Ich freue mich auch riesig. Ich freue mich riesig. Ich mich riesig. Ich habe draußen meinen Koffer geparkt. Uts, uts, wenn uts, ich auf uts, Tour bin, uts, Mona, und du Jetsen. bist mein Tourstoff. Uh, 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 uh. Depression. Uh. Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Oh,
0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchlist. Wir sind über unsere äh, Premiere zehn Folgen hinaus. Celebrate good times, come on.
1: Heute ist übrigens Folge 12. Wir hätten letzte wir Woche, Woche
0: Celebrate. Oh, Leute, egal. wir kommen zunächst. Wir sind
1: alleine alleinerziehende Mütter, respektiert das. Danke.
0: Aber wirklich. Ähm, hier geht es um Serien. Wir sind Mona. Also ich bin Mona und, und du bist Marcel. Alias?
1: Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert von Menschen, die den Daumen-Runter-Button bei YouTube drücken. Was stimmt
0: mit euch nicht?
1: Das ist eine persönliche Sache.
0: Wirklich. Willst du darüber sprechen?
1: Nö. Du. Lass mal. <lacht> ich wünsche allen immer einen schönen Tag, die mich im Internet beleidigen.
0: Aber wirklich. Mhm. Das ist äh, Kielstern bis kindness. In diesem Podcast geht es um Serien, nicht wahr?
1: Definitiv. Die normalerweise du guckst. Ja, und, oder synchronisiere, da kommt mhm. auch bald wieder was. Geile. Oder Serien, über die wir einfach sprechen wollen. Mhm. Ja, aber andere <lacht> sprechen auch über unseren Podcast. Eben.
0: <lacht> wir haben eine neue Podcast-Bewertung. Schade. <lacht> die ist total, die ist total süß. Fünf Sterne natürlich. Aber sie ist geschrieben von Podcast Watchlist. Jetzt sehen die Leute, wir hätten den selber.
1: Nein, die, die anderen Bewertungen wir haben wir geschrieben. Diese nicht. Die nein. Diese nicht. Ich glaube, die hat jemanden, gesch jemanden geschrieben, der sonst noch nie eine geschrieben hat. Deswegen ist sein ja. Username unser Podcast-Name ganz, ganz lieb. Wir freuen uns sehr, Mona. Lese nun bitte vor.
0: Fünf Sterne, mega witzig. Ich liebe diesen Podcast. Mega witzig, super locker und assoziativ, sodass es nicht nur um die Serien geht, sondern auch um die Themen, die dort verhandelt werden. <lacht> Habe durch diesen Podcast schon viele tolle Serien gesehen, die ich mir sonst
1: wahrscheinlich nicht angeguckt hätte. Herz. Mona. Süß, oder? Und das ist nicht von uns geschrieben, nee. aber es spricht ja, dir aus der Seele. Ist
0: super. Und das kann man übrigens machen bei, äh, bei der iTunes-Podcast-App. Da kann man Bewertungen abgeben, einfach so fünf Sternchen drücken. Und da kann man auch noch was dazu schreiben, wenn man Lust hat. Genau. Genau, sie spricht mir wirklich aus der Seele. Ich habe ja nämlich Marvelous Miss Maisel geguckt und... Es ist schon wieder passiert. Ich glaube es oh, nicht. Ich konnte es nicht. Ich danke meiner Mama, ich danke meinem Opa und meinem Uropa. Es ist wirklich schon wieder passiert. Ich habe eine Folge, eine Serie gesehen und wir sprechen in dieser Folge zum ersten Mal über eine Serie, die wir beide gesehen haben. Gehirn-Explosion.
1: Wir machen jetzt aus aller, allen ja. Sachen eine. Eine Sing <lacht> Ah, eine Rubrik mit dem stark angetrunkenen Mann Marvel.
0: <lacht>
1: Marvel Man. Ja, heute geht es um eine Serie namens The Bold Gahier. Type. Die kennen vermutlich nicht so viele Leute, noch nicht, aber nachdem wir darüber gesprochen haben, kennen die viele Leute. Ich habe sie einer gewissen Radiomoderatorin <lacht> empfohlen. Die sitzt mir heute gegenüber. Itzumelia. It's Itzumelia. A <lacht>
0: du hast es geguckt? Ja, und ich hatte vorher auch noch nie davon gehört und ich liebe, liebe, liebe sie. Ich wusste, ja. ich wusste es. Ich wusste es. Du wusstest es wirklich. So ja. genau. du,
1: du kennst mich. I get you, girl. <lacht> Und deswegen stellen wir diese Serie heute gemeinsam <lacht> vor. Aber eine Frage: ja? äh, Worum geht es dich denn in diesen Serien? Kein Problem. <lacht> The Bull Type, der Weg nach oben, vereint Mode mit Frauenfreundschaft. New York und der ein oder anderen Liebesgeschichte. Ist das die bisher vergeblich erhoffte Sex and the City Nachfolgeserie? Man weiß es nicht, aber ich wollte mal so eine Schlagzeile schreiben. So, es geht um drei junge Frauen, die beim Magazin Scarlet Karriere machen wollen und von Liebe bis Job, alle Höhen und Tiefen miteinander teilen. The bold type bedeutet sowohl fettgedruckte Schrift am Computer, als auch die mutige Art. Huh, fettgedruckt ist mutig. Und wir sprechen heute erstmal über Staffel 1, weil wir wollen die Leute ja nicht ja. verschrecken. Ich will, dieses, ich will dieses Wort nicht sagen. Du darfst alles sagen, was du möchtest, außer es ist ein Hate Crime, Dann bin ich raus. Ja. Es geht. Also, Chefredakteurin Jacqueline hat mhm. das Sagen, wenn es beim Aufstieg ähm, im Frauenmagazin Scarlet geht. Mhm. Deswegen geben die Freundinnen Jane, Cat und Sutton auch ihr Bestes. Bislang hat das auch gut funktioniert. Jane wurde gerade befördert. Jetzt darf sie als Autorin arbeiten und nicht immer nur Texte kontrollieren. Cat wurde frisch als Leiterin des Bereichs Social Media engagiert, weil das ein wachsender Bereich ist, da die Leute immer weniger Papierzeitungen kaufen. Mhm. Außer wir. Ja, wir lieben the paper. Kill. It's us. We kill die Bäume. We kill the <lacht> Bäume still, but we drink a lot of Kronbachers, so also wie rettende <lacht> Regenwalschen. Nur Sutton, die dritte im Bunde, ist weiterhin Assistentin, mhm. weil die halt sehr dumm ist. Nein, nicht. das habe ich jetzt einfach erfunden. Ja. Doch welche Herausforderungen sie auch im Büro erwarten, die drei stellen sich ihnen gemeinsam. Mhm. Trost und Rat von den Freundinnen gibt es natürlich auch. Bei der nicht immer einfachen Suche nach der wahren Liebe mhm. We get you girls, we get ja, you. Ist so. Und ja, es sind drei Freundinnen, die stehen im Zentrum dieser mhm. Serie. Die treffen sich immer regelmäßig im Fundus, dem Kleiderschrank der Redaktion. Ja. Das Ganze spielt nämlich in der Redaktion des Magazins Scarlet. Das mhm. ist ein Frauenmagazin, geht um Mode, geht um Make-up, geht aber auch viel um ähm, Kolumnen, um Themen der Gesellschaft. Ja. Also es ist ein bisschen das Magazin Emma mit der neuen Lipgloss für dich. Und ich habe jetzt ein kleines Rollenprofil angelegt mhm. für die drei Mädels. Ja. Zum einen gibt's äh, die Brünette Jane. Die sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung mhm. aus der jungen Nina Dobrev aus Vampire Diaries. Diese Vampir-Serie mhm. beim ProSieben. Und einer verschollenen Kardashian-Jenner-Schwester. Also so ja, die sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus äh, Nina und Kendall Jenner. Ja. Weil Kylie hat da, weiß man nicht mehr, was ist das weiß Original. <lacht> so. Und die lernt auf einem ganz harten Weg, was es das heißt, Journalistin zu sein. Die muss ständig, also wirklich immer <lacht> Geschichten recherchieren, die sie auf kurz oder lang dann auch selber betreffen. Das ist nicht immer schön, weil es gibt so eine Bandbreite zwischen ersten Orgasmus mhm. bis Brustkrebs, von Strippern zu Frauenrechten und ab und zu vergisst sie auch so einen journalistischen Ehrenkodex und kommt dann so in unmittelbare Bedrängnis, mhm. weil die dann doch zu sehr da in die Geschichte reingezogen wurde, beziehungsweise ja, jetzt nicht die Distanz gewartet, die man so wahren muss, aber dann wäre es ja auch nur halb so unterhaltsam. Mhm. Ja, und jetzt kommt's. Diese Jane bandelt während ihrer Recherche für einen Orgasmusartikel, mhm. ganz, ganz wichtiges mhm. Pamphlet, ja. <lacht> mit dem Sexkolumnisten des männlichen Pendants von Scarlet an, dem Männermagazin Pinstripe. Ja, das ist dasselbe Verlagshaus. Die treffen sich mhm. da manchmal in der Lobby. Kommst du vielleicht später drauf ja. zurück. Und das ist natürlich nicht gut, weil man sagen muss, and Jane, du musst schreiben. Du kannst nicht herumpimpern mhm. in den Lobby, ja. was sie nicht macht. Aber natürlich ist das dieser, du wirst vielleicht drüber sprechen, dieser ja. Typ, wo man denkt, ja, haben wir alles schon gesehen. Dann gibt es noch Kat, die Social Media Managerin des Magazins. Gerade frisch ernannt zu Social Media, weil das jetzt wichtig ist. Ja. Und sie verkörpert so ein bisschen das. Ideal des emanzipierten Lebens, mhm. weil so ein bisschen ist die Serie auch modern und anders als andere High-Heels-Schmink-Serien. <lacht> und ähm, ihr Selbstbewusstsein ist unerschütterlich. So als Kind wurde die ein bisschen zu oft gelobt ja. Ja, und ja, ja. hat vermutlich auch Violinen lernen spielen gelernt und ist so ein... Ähm, ja, ein, die denkt, die kann alles und ihr Wesen ist aber so fröhlich und die bekommt dabei irgendwann Zweifel an ihrer sexuellen Orientierung. Mhm. Es gibt aber kein Zeichen von übermäßiger Verunsicherung, nee. wenn sie <lacht> denkt, gut, dann bin ich jetzt einfach lesbisch. Genau. Oder nicht. Wir probieren das alles aus. Weil darauf kommt es ja gar nicht an. Verkündet sie stolz. Es ist völlig egal. Sie hat sich jetzt irgendwie verliebt in eine Person, die sie durch die Arbeit kennengelernt hat. Ich verrate nicht mehr. Und, ähm... Die ist auch so ein bisschen halt Instagram-poetisch. Immer wieder kommt so ein Spruch, wo man mhm. sich denkt, ja, das ist so, lebe dein bestes Leben. Es geht nicht darum, wie oft man hinfällt, sondern wie man aufsteht. Ja, ja, ja. Absenden. So ja. ist sie. Ja. Aber zwischendurch kommt halt auch eine wichtige Frage auf, zum Beispiel, ob ein Kopftuch immer noch ein Zeichen von Unterdrückung ist oder ob man sich frei machen kann von der gesellschaftlichen Erwartung, mhm. wie eine Frau auszusehen hat. Das sind immer wieder die Anspielungen auf moderne feministische Themen und Gleichberechtigung, ja. die dann halt durch die Charaktere in den Vordergrund gerückt mhm. werden. Das war ein sehr wissenschaftlicher Satz. Ich sollte einen Doktortitel ja, auf verliehen Fall. bekommen für nix. Ehrendoktortitel.
0: Doktortitel.
1: Genau. Summa, kommen Feminismus. Das alles ist ein bisschen kompliziert, weil wenn es einfach wäre, wäre es nicht unterhaltsam. Und Kate will, äh, Kat will auch gar nicht so lange darüber nachdenken, weil ja, die nächste Gala, die wartet ja schon. Also immer, wenn es gerade so darum geht, jetzt könnte es in die Tiefe gehen. Nee, nee, wir haben hier noch ein Shooting-Kleiderständer wird reingeschoben. Aber die Frage, ob man Frauen zwingen soll, ein Kopftuch zu tragen, die stand immerhin im Raum. Eben. Also ja. Und dann gibt es noch die dritte... Satin oder Satin? Ja, die ist so die Verkörperung von modernen Karrierenprobleme. Die verkörpert das und die ist dafür zuständig. Die hat nämlich ähm, die Chance auf eine gute, gut bezahlte Position, die alle ihre finanziellen Engpässe für immer beenden würde. Mhm. Aber natürlich liegt ihre Leidenschaft dort, wo das Risiko hoch und die Bezahlung schlecht ist. Genau. Also sagt sie, ich bin mir nicht so sicher, ob ich irgendwie in den Garten Eden einreiten will. Ich kann mich ja nochmal umschauen und was Schlechteres wählen. Und Satten, jetzt kommts, das finde ich eine tolle Storyline, mhm. hat ein Verhältnis mit einem sehr mächtigen Kerl aus der Chefetage, was die ein oder andere Gewissensentscheidung nach sich ziehen könnte. Mhm. Ich verrate noch nicht zu viel, weil sie sich entscheiden muss, will sie ernst genommen werden als Moderedakteurin, weil das, sie ist zuständig für, für die
0: K Fashion Department.
1: <lacht> für Klammmode.
0: Für die Klam,
1: oder? Sie ist im Fashion Department, <lacht> aber gleichzeitig hat sie sich halt in jemanden verliebt, die können aber jetzt nicht öffentlich machen, dass sie zusammen mhm. sind, weil die natürlich jede ihr vorwerfen würde, sie würde sich hochschlafen. Das passiert, glaube ich, ständig. Man das so lernt sich ständig. bei der Arbeit kennen, mhm. gleichzeitig ist es aber oft verboten, sich bei der Arbeit kennenzulernen und mittlerweile muss man ja so Verträge unterschreiben, ja, dass ja. man so freiwillig, dass man was miteinander hatte, aber auch, dass das auf Freiwilligkeit, Freiwilligkeit ja. basiert, weil dann nicht im Nachhinein, dass irgendwas kommt, der Vorgesetzte hat nicht angefasst. Genau. Das ist kompliziert so einiges, ja. wie wenn man vor dem ersten Kuss nachfragen muss, darf ich dich küssen? Ja. Das zerstört so ein bisschen die Romantik, aber Ach, sorgt oh. aber auch dafür, dass es zu weniger sexuellen Übergriffen kommt. Eben. Es ist sehr kompliziert. Ja. Küsst einfach nur eure Verwandten. <lacht> ja, also, das ist so die Frage, ob sie beruflich davon profitieren will oder ob man das vor, ihr vorwerfen mhm. kann, dass sie mit ihm zusammen ist. Und am Ende, ja, Wer die Affäre beendet und wer die Affäre, also ob die unschön beendet werden sollte oder wie man auseinandergeht und mhm. Sutton macht sozusagen aus etwas, was man ganz klar klären könnte, ein schönes, großes Problem mhm. und kämpft sich durch diese Problematik. Ja. Aber sie streift auch die ernsten Themen nur so leicht und die Zuschauer, also wir sehen das Unheil ja schon drei Kilometer vorher kommen, <lacht> Achtung, Selfie, weil dann kommt schon wieder äh, Zeit für eine Party. Ja. muss wieder auf eine Party gehen. sie kann jetzt nicht drüber nachdenken. Gerade noch eine Szene, wo sie trauernd im Pyjama, aber trotzdem mit Foundation im Gesicht auf dem Sofa <lacht> zu Hause saß und dann ruft jemand spontan an und sagt, ah, da ist noch die und die Gala, willst du mitkommen? Und dann fragt sich, wie viel Uhr ist es gerade, wie lange sitzt <lacht> sie schon da und wie lange ist die Nacht noch? Denn <lacht> morgens muss sie wieder eigentlich um acht da auf der Matte stehen. Das ist echt krass. zeitraumkontinuum scheint yeah. in dieser Serie nichts zu suchen, zu ist haben. relativ. Ja. Zeit
0: ist da relativ. Das
1: sind die drei Freundinnen, die können nicht ohne einander. Es gibt immer wieder Reibungen, wie es mhm. normalerweise Reibungen gibt. Immer wenn es ein bisschen tief wird, kommt eine Party um die Ecke. Und dann gibt es die Rolle, die dir, glaube ich, am meisten gefallen ja. hat. Ja,
0: das ist die Chefredakteurin Jacqueline Carlyle. Die ist die Chefredakteurin von Scarlet und aber auch ein bisschen Ersatzmami für alle. Ja, ja finde ich schon. Die ist erstmal, wie man sich eine Chefredakteurin von einem Fashion-Magazin vorstellt. Na, erstmal finde ich ein bisschen streng, immer super gekleidet, immer zurechtgemacht, immer Beauty, immer ein bisschen drüber auch, für ihr Alter, glaube ich, aber nicht zu viel drüber. Ah, das ne? ist mir
1: aufgefallen. Ja, ja, ich weiß, was du immer meinst. Immer so eine
0: Nuance, wo man denkt, ah, weiß ich nicht, aber es passt trotzdem. Also es ist immer so ein bisschen und die ist auch immer so ein bisschen tough und erst so untouchable und die macht natürlich immer genau das Richtige. Das ist die Chefin, die sich jeder wünscht, denkst du, die, die möchte ich auch als Chefin haben. Und obwohl sie so, so untouchable und sowas ist, hat sie dann auch wieder diese Mami-Seite, weil die ist schon so die Mami von diesen drei. Ne? Und man denkt immer, Gott, ist die klug und ist die toll. Weil die handelt wirklich immer genau richtig. Und die ist streng und fordert Leistung, aber lässt sich da auch jeden entwickeln und weiß immer genau, was für die Mädels richtig ist. Und dann sagt die nur so einen Satz. Und die Mädels wissen sofort, jawohl, das muss ich machen. Und am Ende ist immer alles toll und schicky. Ne? Und die ist immer fair und immer toll. Und deswegen liebe ich die.
1: Ja, oder? Die, ich kann das total nachvollziehen, <lacht> weil sie sozusagen die einzige Erwachsene in der ja. Serie ist, die nicht so mit Problemen überladen ist oder einfach immer eine Antwort auch auf ihre eigenen Fragen ja. hat. Ja. Aber in der ersten Szene sieht man zuerst, wie, Diese Strenge. Mit, wie sie mit so einer Abtempo-Musik, aber ich glaube auch ein bisschen in Zeitlupe, ja. so den Zeitlupe. Flur entlang ja. stolziert. Und man sieht erst ihre High Heels und dann fährt die Kamera geil, hoch. Hier du hier findest das, so. das geil? Ich Heel fand das ein bisschen geil. irritierend, weil ich dachte... Ich, bisher hatte die Serie den Eindruck gemacht, in den ersten Minuten, die ist schon anders, die ist feministisch, die ist irgendwie, wir Frauen können alles. Ja. Und dann kommt wieder so eine Szene, wo man denkt, ja jetzt ist doch wieder alles Mode. Ja, das ist glaube ich das Problem der ganzen Serie.
0: Ich finde nein. Also die ist zwar ein bisschen untouchable, diese Frau, aber man sieht dann auch so, die wird auch privater. ne? Ja. ja, genau. Die wird dann, dann, sieht man mal zu Hause und so weiter. Und ich finde, dieses Schicki-Schicki und dieses Feminismus schließt sich nämlich nicht aus, weil die machen halt einfach, was sie Bock haben. Und die haben halt Bock auf Fashion und auf Beauty. Es ist natürlich viel zu übertrieben.
1: Ja, es ist Aber eine Serie. Da genau. sind wir uns alle einig, genau. sonst würden wir heute nicht drüber reden. Ja. Wir waren ja nicht heimlich bei Cosmopolitan in der Redaktion.
0: <lacht> Aber die, 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 Feminismus heißt ja, ich mache auch, was ich Bock habe. Und wenn ich halt Bock habe auf so viel Fashion und Beauty. Falls ich, ja, sind die,
1: ich die? Oh, jetzt habe ich dich so unfeministisch ich, unterbrochen. Oh,
0: <lacht> ihr seid live dabei. <lacht> Man's planning. Nein. Und äh, deswegen. Ich erkläre dir jetzt Feminismus, okay. während
1: ich dich unterbreche. So. so. Okay, du. Aber hat eine Frau wirklich Bock drauf, zehn Stunden auf High Heels in der Redaktion ja. rumzulaufen? Weil das waren sehr schöne Schuhe. Die Frau ist eine tolle ja. Schauspielerin. Das muss man wirklich sagen. Also sie. Man sieht nicht, dass sie spielt, sondern sie ist diese ja. Chefin ja. und sie ist oft sehr verkleidet, was aber auch den Reiz der Serie ausmacht, ja. weil es geht, es ist schon optische Reize werden da stark mhm. angesprochen, es ist eine bunte Redaktion, die sind alle gestylt, mhm. aber ich dachte dann, ne, jetzt fall, fällt das so ein bisschen für mich raus, die kann mhm. nicht den ganzen Tag in diesen High Heels rumlaufen, weil das sieht schön aus, aber... Ne, ich ja. glaube, keine Frau in der Machtposition ist mit High Heels dahin gekommen. Nee.
0: Ich weiß nicht, ob die das halt irgendwann
1: ausgezogen. Ja.
0: Ob das halt so ein New Yorker Ding auch ist. ne? das ist ja dieses, den Genie mit. die haben ja auch manchmal Wechselschuhe dabei. Das, das hat, sieht man auch.
1: Vielleicht hat mir das gefehlt, dass sie dann so mit so Latschen ja. unterm Tisch, genau. dass sie die Schuhe immer anzieht. Ich kann, vielleicht hat sie das gemacht und ich habe es übersehen. Ja. Aber ich, das ist okay. Ja. Ich finde eine Frau. Jeder darf sich so anziehen, wie er möchte, wenn das angemessen ist. Die ja, sollen ja, ja. schon irgendwas tragen. <lacht> und ich, das verurteile nicht, es hat mich nur irritiert, es hat mich so ein bisschen rausgeworfen. Ja, aber dann ja. gibt es noch eine Rolle, die hat mich viel mehr irritiert und jetzt kommst du.
0: Das ist der Pinstripe Guy.
1: Nadelstreifen heißt das, weil wir haben auch einen Bildungsauftrag.
0: <lacht> Wie man ihn immer nennt. Der Pinstripe Guy wird ja oft genannt, aber er heißt eigentlich Ryan. Und ähm, der kommt ins Spiel, als, als Jane diese Affäre mit ihm anfängt.
1: Jane ist die Autorin, die immer jetzt endlich mal Artikel schreiben genau. darf. Aber die immer zu persönlich. persönlich nennt.
0: Genau. Und ähm, arbeitet bei Pinstripe, hast du schon gesagt, quasi das Pendant zu, also das Männermagazin zu dem Scarlet Und deswegen kommt er schon ab und zu mal vorher vor, weil die lesen so seine Sexkolumnen Und er ist halt der hotte Bad Boy, der diese Sexkolumnen schreibt. So ein bisschen macho, ne? Halt voll Männer und Frauen. Ob die jetzt zum Orgasmus kommen, total egal. Hauptsache der Mann und das und das und das. natürlich ne? ist mich richtig, richtig
1: repräsentiert ja, gerade. Ich
0: finde auch, das ist deine, auf dein Leib geschneidert. Warum diese war ich nicht beim Kassel? verstehe ich auch nicht, wirklich. Und ähm, deswegen kommt er oft schon ein bisschen vor und die treffen sich immer Aufzug und die sind immer so, ah, dieser Pinstripe-Guy, bla bla bla. Und alle sind eigentlich eher so dagegen, bis sie ähm, diese Jane eben diesen Orgasmus-Artikel schreiben muss und endlich mal ihren ersten Orgasmus haben will. Und dann denkt sie sich, ach, dieser Pinstripe-Guy, der kennt sich ja aus mit Orgasmen. Und dann finden die zueinander und haben Sex. Und sie hat sogar zwei Orgasmen in der ersten Nacht mit ihm. Never gonna happen, sage ich an dieser Stelle. Also das ist auf jeden Fall das ist das Unrealistischste an der
1: ganzen Sendung. Das ist das Unrealistische. Okay, ja. alles klar. Erstmal ist, fand ich schon mal schön, dass sie einen Artikel über Orgasmen schreiben soll. Völlig legitim, Orgasmen sind was Schönes, ja. gehe ich mal von aus. Aber dass sie noch nie einen hatte, ist jetzt sozusagen bezeichnend für ihre Rolle. Sie muss immer Sachen ausprobieren, genau. die sie nicht hat. Wenn sie, sich, wie kann ich einen Orgasmus kriegen? Schlafe ich einfach mal mit einer Nebenrolle, die sowieso da ist? Genau. Schwierig. Und da hatte sie auch vermutlich wieder das bis und das Kinn und so leicht verschärft. Morgens aufgewacht, aber trotzdem schon mit Foundation drauf. Genau, so in der ist es Serie. wirklich.
0: So ist es wirklich. Und dann haben die so eine kleine kurze Affäre, aber uh, Überraschung, er ist ja der Bad Boy. Das heißt, er möchte natürlich eine offene Beziehung oder halt andere nebenbei. Keine. Und sie, oh mein Gott, du wolltest eine offene Beziehung, ich nicht. Oh, klappt nicht.
1: Kannst du ja einen Artikel drüber schreiben. <lacht>
0: wirklich, Männer und offene Beziehung. Und dann geht das so ein bisschen mehr auseinander, aber er kommt immer wieder vor.
1: Das stimmt. Mal, ne? Also und er ist, ist
0: nicht ganz außer Ging
1: es dir auch so, dass so die typische Rolle, diese Rolle kennt man aus so vielen Serien, mm. der sieht okay aus, ja, aber hat so was Schleimiges ja. und soll diesen Typ Mann verkörpern, wo der Verstand sagt, nee, der ist ja. nichts, der ist oh, ja. blöd. Aber sozusagen das Herz sagt, ja, aber er ich könnte so ihn heilen. Ja. Er könnte ein netter genau. Mensch werden. Und ich so, wenn man genau. denke, kann er nicht einfach vom Bus in Folge 3 überfahren ja. werden? Ja, aber das ist genau,
0: und das ist aber genau diese Krux, aber das ist ein Mädchen. Deswegen finde ich diese Rolle auch ganz cool, weil ich dachte auch, so nerv nicht. Aber er ist halt schon dieser Bad Boy und ein bisschen sexy. Und er hat ja auch ein bisschen immer dieses Klein, bisschen Überhebliche, was auch so ein bisschen sexy ist. Und dann hat er ja immer dieses, okay, sie ist ja doch ein bisschen besonders. Gibt, er gibt ihr ja doch immer das Gefühl, dass Jane so ein bisschen Besonders ist. Und dann hat Jane wieder das. Aber er ich finde ja besonders. So genau. Das machen und schlechte ich,
1: Männer oft. Und liebe ich, Frauen da draußen, wenn ihr einen Mann habt, der euch nur ab und zu glücklich macht, lauft oder sucht nach einem schnell fahrenden Bus, vor dem er fallen könnte. <lacht> Dies ist keine Werbung für eine Straftat.
0: <lacht> ja. Ist wirklich so. Aber er ist, den braucht man schon. Man braucht so einen Triggerboy, der einen so ein bisschen triggert.
1: He's a Triggerboy. Ja. ja,
0: deswegen mag ich den auch. Hat Avril Lavin auch einen Song drüber? He is a Triggerboy. Nein. <lacht> Aber es hätte passen können. Ja. Aber ähm, den braucht man, aber er ist auch nicht der heißeste. Ich finde, da hätte man auch noch einen heißeren Nehmen.
1: Aber er ist sozusagen die vierte, fünft wichtigste Rolle. Es gibt die drei Mädels, die Chefin ihn. Es gibt noch ja. ein, zwei Nebenrollen wie die Assistentin. Ähm den äh, Fashion-Department-Chef, ja, Chef, ja. der Sutton immer komische Aufgaben gibt, finde ich die unwichtigste Rolle ja. in der ganzen Serie. Ja. Die hat für mich keine Funktion, mm -mm. Okay, außer okay. dass die braucht noch einen schwulen Mann. Ja. Wir sind ja in einer frauenzeitschrift so ja. Muss irgendeinen schwulen Mann geben, der aber auch ein Herz aus Gold ja. hat. Ja. Wieso die Prostituierte in manchen sieht aber aus, <lacht> Herz aus Gold. Herz aus Gold. Mhm. Ich kann noch sagen, die Serie hat mich unterhalten, ja. aber also im Nachklang, wenn ich darüber <lacht> sprechen muss, merke ich, dass total viele Sachen, die ich, wo ich sagen muss, Netter Versuch, aber nicht ja. ganz geschafft. Ich würde mal sagen, das ist eine Serie für wirklich weibliche Fans mhm. oder für Männer, die noch nicht genau wissen, wo die Reise hingeht mit ihrer Sexualität. Oder sehr offene Männer, die ihre mhm. Freundin sehr lieben und deswegen zusammen mit ihr diese Serie gucken. Diese Männer dürft ihr nicht vor den Bus schubsen. Nein, das ist wichtig.
0: Anketten an die Heizung.
1: Wenn das Teil <lacht> eures Liebesspiel ist, gerne kann zu zwei Orgasmen die Nacht führen. Nicht beim ja. ersten Mal, habe ich gerade gelernt, ist unrealistisch. Ja, ich würde mal sagen, ähm, vor allem weibliche Fans halt haben so ein bisschen auf die Serie gewartet, die hat so eine Lücke gefüllt, mhm. endlich wieder eine fabelhafte TV-Freundinnen-Serie mit einem faszinierenden Leben in Big Apple. Weil drei Mädels ab Folge 1 ist schon so eine ansteckende Combo mit Freude am Leben und die verbreiten die auch. Und es gibt halt viel Spaß und Glamour auch. Mhm. Und es geht halt auch um wichtige Themen. Das ist schon. Es geht auch teilweise dann um Brustkrebs mhm. und wie das die einzelnen Charaktere belastet. Mhm. Es geht auch irgendwann um Waffengewalt. Ja. Da gibt auch eine Folge, das fand ich das fand ich mit die spannendsten ja. Folgen, wo es um den Besitz einer Waffe geht. Das kennt man hier nicht, wir haben alle keine Waffen mhm. zu Hause. Aber in den USA ist das so ein ja. Thema. Das ist wirklich, viel mehr Menschen besitzen eine Schusswaffe zu Hause. Mhm. Und das das fand das ich spannend, cool. da ging es mal um was, wo nicht gleich jemand geschrien hat, oh, lass uns auf eine Party gehen. <lacht> Stimmt, <ja. lacht> sondern da wurde mal die Unterhaltung beendet und nicht nur die Frage gestellt, sondern auch die Antwort gegeben. Ja, ist ein bisschen wie Sex in the City, mhm. aber doch moderner, Viel weil in jünger, der Gegenwart ja. jünger und es gibt halt auch schwarze Menschen im Cast. Ja. Das gab es bei Sex in the City ja. nicht, da gab es nur weiße Leute.
0: Und da geht es auch mitunter um eben Rassismus. Und, und also Sexismus, ebenso Rassismus? wie
1: schwarz bin ich? Genau. War auch spannend. Ich fand ich auch. Kann ich das, ist das Teil meiner Persönlichkeit, schwarz zu sein? Ja. Kann ich das für meinen Vorteil nutzen? weil es mir eigentlich auch zusteht oder ist das falsch? Mhm. Das sind so spannende Themen, wo ich denke, ja, da kommt man irgendwann hin, wenn man in der Position ist und dann ist halt auch fürs Auge was dabei. Also ich kann die Serie empfehlen, ja. aber selbst ich habe, wurde an meine Grenzen der Weiblichkeit <lacht> gebracht. So viel zum Thema.
0: Ich, ich finde die rundum super fast rund um. Mir, mir passt auch dieser Touch mit den also mit den, mit den, mit den ernsteren Themen, die sie, die sie ansprechen. Sie sprechen sie an und bringen sie einfach mal auf den Tisch, sodass der Zuschauer schon drüber nachdenkt. Gerade über dieses Feminismus habe ich dadurch super viel nachgedacht, über dieses Schwarze, weil es geht ja dann auch, die, sie ist die einzige schwarze Freundin und dann geht es auch mal diesen Freundinnenkonflikt voll auf. Ihr seid ja, die weißen, ihr wisst ja gar nicht genau, wie, wie es ist, schwarz zu sein. Und dann, genau. dann denken ja auch sie das erste Mal drüber nach und dann denkt man auch selber wieder drüber nach. Also für mich ist das genau die richtige Dosierung. Mhm. Nicht zu, nicht das zu sagen, wir machen jetzt hier aber eine Sendung, da geht es um Problematik, sondern nur so das hochzubringen, dass man mal kurz, über Nachtig stimmt und dann ist aber wieder schön Fashion und so. Das finde ich super. Ich finde, man bekommt Lust auf Fashion, man bekommt Lust auf ein bisschen Glamour, auf ein bisschen sich nochmal ein bisschen aufzustylen. Ich war dann sofort bei Pinterest, habe ich sofort nachgeguckt. The Bow-Type Outfits. Und dann gibt es sofort diese Bow-Type Outfits und dann habe ich mir das sofort gespeichert. Also man bekommt so ein bisschen Lust auf Mode und Fashion, auf Beauty, so vielleicht ein bisschen nochmal sich schicker zu machen oder so. Das fand ich richtig cool. Und man ist diese vierte Freundin, die... Genau da drin ist, ne? Man hat von jedem Charakter hat man so ein bisschen was und man kann jede Sicht immer verstehen. Und dann ist man die vierte Freundin, die mit denen in diesem Fashion Closet sitzt und mitdiskutiert und denkt, ach ja, und diese Dramen, diese kurzen Dramen und diese kurzen zicken Streits, die die auch untereinander haben, das ist halt genau, also das ist halt, also das kommt schon sehr nah an die Realität, finde ich schon. Wenn man so ein Freundinnen gespannt ist, weiß man sofort, ja, das gibt's bei uns auch und alles klar, das ist so. Ah, und dann fängt man sofort an, ach, und die zickt jetzt eigentlich nur rum, weil eigentlich ist das das Problem. Und da ist man sofort mit drin. Man ist so diese vierte Freundin. Und das finde ich super. Und das ist so das glamorous Life in New York, das man sich immer vorgestellt hat, dass man vielleicht irgendwann mal hat, dass man nie hat. Aber das ist so dieses glamorous, oh Gott, Mode, Fashion, bla, bla, bla. Das kann
1: man Deswegen auch in Berlin haben. Finde
0: ich das super. Oder in Berlin, ja. Aber das finde ich super. Und da ist man so dabei. Und ich liebe diesen Millennial-Stempel, ne? Also diesen, meine Generation ja noch. Ich habe ich hier, Achtung, Bildungsauftrag. Millennial-Stempel. Oder auch Generation Y. Jahrtausender heißt es zu Deutsch. Die Generation der frühen 80er bis zu den späten 90er Jahren wurden die geboren, das ist die äh, Millennials. Und die zeichnet sich aus, <lacht> durch eine gute Ausbildung, Streben nach Status und materiellem Erfolg tritt zurück. Stattdessen Selbstverwirklichung, was macht mir wirklich Spaß, kommt ja alles wirklich in dieser Sendung vor. Ähm, Ablehnung von strengen Hierarchien, ist alles ein bisschen lockerer. Social Media natürlich, Work-Life-Balance. Und ähm, genau, wir wachsen halt die Generation, die regelmäßig soziale Medien nutzt und äh, diese Politik tritt eher in den Hintergrund, aber was auch da auch ähm, thematisiert wird, wie ähm, baue ich Politik in mein Leben ein? Also
1: Wie werde ich grundsätzlich genau. ein politischer Mensch mit einer genau. Meinung und kann das selber mich
0: betrifft. im ja.
1: kleinen... Dinge, äh, Formen, genau. indem ich gewisse Produkte nicht mehr konsumiere. Zum ein großes Bewusstsein für das große Ganze. Genau. So würde ich das sagen. Und
0: dieser Millennial-Stempel ist ja ja volle Und Wenn du in dieser Generation bist, glaube ich, ist es so, das, das liebe ich. Das ist total super. Das sind meine Themen. Das sind toll. Und es ist
1: ein bisschen zu drüber. Es ist ja, natürlich, natürlich. Das muss man sagen. Es ist sehr amerikanisch.
0: Ja. ja das ja, merkt
1: ja. man auch. Das Frauenbild ist teilweise wie das Frauenbild der 50er. Ja. Das stößt mir immer so ein bisschen gegen den. Garren. Ich habe gerade ein neues äh, Sprichwort erfunden. Wenn die, die würden gerne behandelt werden, wie so eine Frau in den 50ern Tür aufgehalten, über die Schwelle mm. getragen, immer eingeladen, aber gleichzeitig auch alle Rechte haben. Ja. Ich glaube, die Männer sind komplett verwirrt, die wissen ja. nicht mehr, was sie tun sollen. Finde ich ein bisschen zu drüber. Das ist, das Dating funktioniert ja auch in Deutschland oder generell in Europa anders. Da trifft man sich mit einer Person und wenn die ja. Nicht gefällt, dann sagt man, gefällt mir nicht, alles Gute und dann geht's zur nächsten. Ja. Und in den USA ist es oft so, oder generell Nordamerika, dass man sich mit drei gleichzeitig trifft und irgendwann muss man sich für eine entscheiden ja. und dann ist man exklusiv. Finde ich ein bisschen schwierig. <lacht> aber die Serie, ich möchte nicht die hier der Partypooper sein, der sagt, das ist eine blöde Serie. Wir stellen nur Serien vor, die uns gefallen, Eben. und ich hätte sie dir ja nicht empfohlen. Nein. Wenn ich sie doof gefunden hätte. Ja. Guckt sie an, sie mhm. spielt in New York, wird ja. aber in Montreal gedreht. Wirklich? Das ist das Beste. Ja, die Serie wurde in Montreal in Kanada gedreht und ich weiß nicht warum. Ich war letztes Jahr in Montreal, ja. das ist ja die in, im französischen Teil Kanadas, Montreal mhm. da sprechen die meisten Leute auch Französisch. Ja. Die sprechen dich an mit Bonjour, Salut und dann sagst du Salut und dann merken sie, ah, der kann kein Französisch. Und dann wirst du auf Englisch weiter bedient. Ähm, ja, das ist lustig, zweisprachig. Mhm. Aber ich muss sagen... Es gibt so Ecken in Montreal, die haben halt diese Hochhäuser und die sind gar nicht so viel draußen. Okay. Die sind, ja, ja, laufen die Straße ab und zu entlang. Ja, aber also
0: Taxis sind so.
1: Da gibt, dann haben sie halt diese ja. zwei, diese amerikanischen New Yorker Taxis, ja. die sind aus dem Fundus ja. ganz einfach. Ja. Die wurden dann äh, dafür benutzt. Und wenn du nur sozusagen über 30 Meter entlangläufst okay. auf einer Straße für eine Szene, da können die das so schön dekorieren mit ja. der Parkuhr der USA und einfach so Kleinigkeiten. Und im Park ah. sitzen und so. Das sind dann alles so indifferente ja. Orte und das die sind halt schön. viel drin, aber in verschiedenen Gebäuden. Die sind ja. halt viel auf Partys, in Bars, im ja. Foyer des Gebäudes, im Fahrstuhl. <lacht> es gibt diese ganz ständig, oh die Tür schließt sich, oh er ist noch mit dem Fahrstuhl, oh wir reden da ja. jetzt. Ja, ja, ja. In Fluren, im Kleiderschrank und bei den zu Hause.
0: Genau in denen wir gehen. Super, das hätte ich nicht gedacht.
1: Und ich habe noch eine Hintergrundinformation. Jetzt kommt mhm. The Bold Type, so heißt die Serie, über die wir gerade sprechen, mhm. ist nicht ganz frei erfunden. Das Vorbild sind ähm, die Karriere und die Erfahrungen von Joanne Cole. Das ist die ehemalige Chefredakteurin der US-Cosmopolitan. Cole mhm. ist die Karriere leider im Medienhaus Hearst mittlerweile noch eine Stufe höher geklettert. Sie ist nämlich die ausführende Produzentin auch dieser Serie. und ah. sie, Also direktes Vorbild für mhm. die Chefredakteurin äh, Chef, ähm, ähm, Jacqueline. Jacqueline. Ich will ja. immer Jacqueline sagen, aber es ist Jacqueline. Jacqueline ich das heißt, ja. die hat sozusagen die Serie erfunden, ja. weil sie auch eine von, die war sozusagen die Mischung aus wahrscheinlich Cat, Sutton und Jane und ja. wurde selber irgendwann zu, zu Jacqueline, Jacqueline. Ja. und dann hat sie gesagt, das Geil. gibt's noch nicht. Ich habe da Ahnung ja. von. Und ich habe auch einen Artikel bei der Cosmopolitan drüber gelesen. Das Geil. war das Lustige. Die Cosmopolitan hat dann gleichzeitig getestet, wie realistisch die Serie ist.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, Und das ja. ist
1: natürlich. Es ist eine Serie. Mein Gott. Ja. Guck mal, okay. Vampire Diaries ist auch keine Dokumentation. What? Wir können euch das empfehlen, wenn ihr eine gute Laune-Serie braucht auf mit so ein bisschen Lust auf Shopping danach. Vielleicht sollte man die nicht so angeschwipst nachts gucken, ja. wenn man dann am Zalando leer kauft. Ja. Aber Mona hat sie geliebt und wir haben es hab noch nie geschafft, dass Mona eine Serie so schnell fertig guckt.
0: Ja, Das war wirklich so. Also ich Dieser bin voll Podcast dabei.
1: tut dir sehr gut.
0: Ja, merke ich auch. Und meinem Mansplaining und dem
1: Unterbrechen von dir hilft es auch. Ich werd so richtig rabiat hier. <lacht>
0: Was sagst du so mit dir d Bin ich Liebe dagegen. auf Arbeitsplatz und so? Du hast ja keinen festen Arbeitsplatz, aber Liebe so in
1: aber viele offene Beziehungen, <lacht> an offenen Arbeitsplätzen. Ich würde grundsätzlich Schwierig. sagen, wo lernen sich Leute kennen? Mhm. Bei der Arbeit. Da mhm. weiß man ungefähr den soziokulturellen Hintergrund der Person. Man hat so Generell Zeit, sich kennenzulernen, weil man Zeit miteinander verbringt. Man sieht die Person über länger in verschiedenen Situationen und kann eine Bindung aufbauen. Mhm. Da lernt man sich kennen. Viele Arbeitgeber haben aber in ihren Verträgen untersagt, dass man intime Beziehungen miteinander pflegt. Das heißt, auch miteinander schläft ist nicht okay oder eine Affäre. Aber mein Gott, wo die Liebe halt hinfällt. Wenn mhm. zwei erwachsene Menschen, die Single sind und bereit für eine Beziehung und gesund eine Beziehung eingehen wollen, warum nicht oder miteinander schlafen, mhm. solange man verhütet oder ein Kind will, was weiß ich. Das finde ich ein bisschen, ja, auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass es die Klauseln gibt, ja. weil doch gerade Frauen oft am kürzeren Hebel sitzen, weil Männer diese Situation ausnutzen. Da will man einfach Leute schützen und auch sich als Firma rechtlich ja. absichern. Ist eine schwierige Sache. Wenn alles gut geht, ist diese Klausel umsonst. Wenn alles schlecht läuft, bist du froh, dass es dir gibt. Es hast.
0: Ich finde immer ähm, Beziehung auf Arbeit schwierig. Was ich auch äh, super, äh, also wo ich mich super reinversetzen kann, ist wirklich dieses, dieses Problem des ja, hat, Gerade wenn es jemand ist, der halt über dir steht und du bist als Frau halt immer die Arschkuh, weil der, der über dir steht, der Chef, alle Männer geil, die Kinder, geil. Und wenn du dann aber, ne, sofort wird ja geredet, ja, die hat ja nur den Job bekommen, weil sie mit dem schläft und bla bla bla. bla, bla ne? Deswegen das kann ich auch super genau, na, also nicht, dass ich in der Situation gewesen wäre, aber das kann ich nachvollziehen. Da finde ich es wirklich super schwierig. Ähm, ist auch für Männer genauso. Wenn ja. jetzt
1: der, der Praktikant sich in die Chefin verliebt, Gott bewahre, ja. <lacht> das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen peinlich. Aber mein Gott, im Krankenhaus funktioniert es genauso. Ja. Also wenn es keine Krankenschwestern gäbe, wären die Ärzte ja nie verheiratet. Ja. Aber das Problem ja. ist, am Ende bleibt die Oberärztin als Single ja. Im Krankenhaus sitzen, weil man sich generell nach oben orientiert, ja. aber wie will es noch höher gehen? Ja. Das kann ich aus Erfahrung sagen, viele Freunde von mir, die Medizin studieren, haben mir genau das berichtet. Ach, der Arzt bandelt mit der Krankenschwester an, ja. so, und die Ärztin, mit wem will die dann mit einem anderen Arzt? Die sehen ja. sich ja nie, also das, ja. Ist, das ist so ein bisschen schwierig. Stimmt.
0: Und es ist auch klar, ich meine, gerade der, der Beruf, das macht ja so viel von deiner Person aus und von deinen Interessen. Von daher bist du ja eigentlich eh schon auf einer gleichen Ebene. Das finde ich, das ist ja eigentlich auch das Coole, dass du mit deinem Partner, auch noch die gleiche Ebene beruflich teilen kannst und die gleichen, oft sind es ja die gleichen Interessen. Aber im gleichen Haus finde ich es immer schwierig.
1: Am besten du bist freiberuflich ja. lernst da jemanden Irgendwas kennen, den gut. du regelmäßig siehst. Und dann ist man zusammen, hat sich aber immer noch abends was zu erzählen. Genau. Ist immer noch besser als im Club, wo wir jahrelang rumstanden und dachten, da lernen das wir die große Liebe kennen. Das ah. wird nicht passieren, liebe das ist, Kinder. Ja,
0: das nicht genauso unrealistisch wie zwei Orgasmen beim ersten Mal Sex.
1: <lacht> ich als Jungfrau kann zu dieser Thematik nichts sagen.
0: Bist du, was sagst du? Bad Boy versus Good Boy. Wer, wer, wer ist dein Boy?
1: Seelisch stabiler Boy.
0: Immer? Am besten
1: ist der Boy schon ein Mann. Das würde <lacht> helfen. Immer. Ja? ja. Also
0: bist du Pinstripe oder nicht bah, Pinstripe? Verrecken okay. nicht. Ich nee. bin leider ein bisschen Pinstripe.
1: Ja gut, in der Theorie. In der Praxis bist du auch gut <lacht> versorgt. Das stimmt. So. Ja. Aber du magst so die Vorstellung des Ganzen des und White diesen Boys. Nervenkitzel. Ja. Und ich kann es verstehen, dass Frauen es attraktiv finden, wenn Männer sie so ein bisschen... Ähm, ansprechen, ihn so, sie anfüttern, mhm. sie aber dann gleichzeitig so dissen. Weil das ist ja. so ein psychischer Trick. Toll. Wenn du eine Frau in einem Kompliment leicht beleidigst, ja, ja, dann ja. fühlt sie sich angespornt, ja. sozusagen, ihm hinterher zu laufen. Ja. Das ist, funktioniert ganz einfach. So. Schön, oder? Es hat mir gefallen, dass wir beide das auch mal ge geguckt so haben. Es war ein Gemeinschaftserlebnis. Oder? Es hat uns auch als hat uns Paar näher zueinander, ja, ja. als platonisches Paar ja. näher zueinander gebracht. Ja. Ich werde auch in Zukunft versuchen, dich weiterhin herrisch zu unterbrechen Bitte. und dir die Welt zu erklären. Nächstes Mal Menstruation.
0: Ja, das so. macht mich gar, jetzt schon buschig.
1: Die nein. <lacht> So, und schon sind wir wieder in der Ecke, wo der FSK hier kommt und sagt, wir können euch nicht wir mehr senden. Nicht. Ihr seid Ferkel, pfui. pfui. Im Gegensatz Ibe. zu der Serie The Bowl Time. Die ist ab <lacht> sechs Jahren für alle geeignet.
0: So, und ihr liebt uns und liked uns bei Instagram Marcel Mann und Watchlist abonnieren bei Spotify und bei euren podcasts apps und bei... Ha iTunes, weil da kann man uns auch Ständchen geben und äh, Kritiken schreiben und da freuen wir uns immer sehr. Aber genau. auch Instagram-Nachrichten und Vorschläge. Du bekommst immer ganz viele Vorschläge, welche Serie und so weiter. Stimmt. Immer willkommen. Ja. Oder? Herzlichen Dank. Bis nächste Woche.
1: Wir bleiben in Kontakt. Seid lieb zueinander. Tschüss. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.